0: Dans Attache-Tatoune, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
1: CIBM 105, Montréal.
0: CIBM, au cœur de la culture. Intermittent Jusqu'à Wellington. Vers est issu de congestion depuis Turcot euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la
1: 132.
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah, ouais, cool. J'ai de la, Il la gym.
2: Il est 9 heures. C'est IBL. 101.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Je suis Charline Carreau, votre animatrice et je suis ravie de vous retrouver en cette belle matinée du jeudi 7 septembre. Ici on va parler d'actualité, de culture, de vie montréalaise et puis on va recevoir des invités, des chroniqueurs, bref tout un programme. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de CIBL. Et on commence tout de suite avec un petit point sur l'actualité, euh, l'écrivain montréalais Kevin Lambert est en ligne pour gagner le prix Goncourt, le prix littéraire français le plus important. Euh, diplômé de l'UDEM et désormais enseignant à l'Ucam, le jeune écrivain a attiré l'attention du jury euh, du prix Goncourt pour son troisième roman « Que notre joie demeure ». C'est une histoire qui se déroule justement à Montréal et qui dépeint un portrait vraiment actuel et réaliste de notre ville. Et pour cause, ce sont les thématiques de la gentrification et de l'immobilier qui sont abordées dans le récit, qui met en scène tout un tas d'acteurs montréalais aux intérêts divergents. C'est donc un roman d'une actualité brûlante au moment où l'on parle beaucoup justement de la crise du logement à Montréal. Mais pour en revenir au prix Goncourt, ce serait la sixième fois en 120 ans d'existence qu'une écrivaine ou un écrivain québécois figure dans la liste des finalistes du concours littéraire français. En cas de victoire, le livre du Natif de Montréal pourrait connaître 400 000 ventes supplémentaires en plus d'une exposition médiatique inédite. La nomination d'un écrivain québécois euh, au prix Goncourt n'est pas si surprenante que ça puisque ça fait quelques années en fait que le concours cherche à diversifier davantage les écrivains nominés et à promouvoir l'ensemble de la francophonie. La liste finale du prix concours sera dévoilée le 25 octobre prochain et le prix sera décerné le 7 novembre. Dans le reste de l'actualité, c'est un autre Montréalais qui fait parler de lui. Le joueur de basket Lugensdor et l'équipe nationale du Canada se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en demi-finale de la Coupe du Monde. Le match a eu lieu hier pardon, contre la Sauvénie, euh, que le Canada a battu 100 à 89. C'est un événement historique pour Lugensdor et les siens, euh, qui se sont également qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris. Lugensdor, né à Montréal, œuvre notamment à développer le basket québécois à travers sa partie à divers événements sportifs à Montréal et au Québec. On continue sur CIBL avec un petit interlude musical avant de recevoir notre premier invité, Yann Fortier, le directeur de l'exposition du World Press Photo à Montréal.
1: Même pas pu sauver -même. Parce que avec Genre je j'vais t'oublier, c'est ce qui me fait le plus de peine. Tout toi va s'étirer et se fondre en une tendresse lointaine. T'emporte avec toi ma vingtaine, ma jeunesse, ma folie, la faute qui animait mes veines. C'est promesse d'une autre vie, comme un écho douloureux. J'ai même pas pu sauver les mains Parce que parti avec J'ai même pas pu sauver la face Caché de mon orgueil Dis-moi comment faire le deuil De ton visage qui s'efface C'est tellement dur que je ne portais pas de casque La chute d'autant plus brutale quand j'ai pogné la débat. Oh, mais dis-moi pourquoi on crie autant Des tonnes de détails insignifiants À très reconquérir, je m'évertue. Mais je vois bien que je ne suis plus pour toi que tes excuses. Toi qui a encore haut et fort mes vertus. Tu répètes à qui veut bien ton acte comme un écho douloureux. J'ai même pas pu sauver les mêmes parti avec. J'ai même pas pu sauver la face. Je l'ai perdu avec. La J'ai même pas pu sauver la face. Cachez mon orgueil. Dis-moi comment faire le deuil. Je tourne le couteau dans la plaie. Afin que ton souvenir. encore un peu vrai.
3: C'était Sauver les meubles de Noé Talbot et aujourd'hui nous accueillons Yann Fortier, le directeur de l'exposition du World Press Photo à Montréal. Alors si vous ne connaissez pas le World Press Photo, c'est une organisation qui organise logiquement Chaque année, un concours de photographie de presse. Euh, vous pourrez donc retrouver au marché Bon Secours les photos primées cette année et ce jusqu'au 15 octobre prochain. Bonjour Yann. Bonjour Charlene. Alors, comment se déroule déjà cette 16e édition à Montréal
2: Ça se passe bien. Euh, donc, on a ouvert les portes pour la première fois mercredi dernier à 10h et euh, les gens étaient au rendez-vous. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Je dirais que l'événement a la chance de s'inscrire pratiquement dans ce qu'on peut appeler un rituel culturel mmh. de la rentrée montréalaise. Donc, euh, sans nécessairement nous asseoir sur nos lauriers. On sait qu'on compte sur euh, un, un bassin quand même important d'adeptes qui viennent, qui viennent nous visiter chaque année.
3: Ben, J'allais en parler justement. C'est un événement qui rencontre un énorme succès chaque année à Montréal mm -hmm. avec, depuis 16 ans, euh, avec plus de 55 000 visiteurs annuels, je crois maintenant. Exact. Euh, le World Press Photo s'est progressivement devenu un des événements emblématiques de la rentrée à Montréal. Euh, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce succès chez le grand public
2: ben, Peut-être même, je me permettrais d'abord de le remettre en perspective. L'événement vient d'Amsterdam, où le siège social est, est, est là, si on veut. Et nous, on est une des 70 villes qui présentent l'événement dans le monde. J'ai l'impression qu'on doit être la deuxième après Amsterdam euh, à attirer un, un, un nombre de visiteurs aussi important. Pourquoi? Bien, je pense que c'est parce que les Montréalais sont curieux, d'une part. Euh, D'autre part, parce qu'on propose aussi des contenus connexes qui les interpellent, des contenus souvent locaux. Euh, parfois, les gens vont associer le contenu des photos du WordPress à des événements d'actualité qui sont difficiles, et c'est vrai. Euh, donc, on essaie d'insuffler de, 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 un aspect local et un, 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 des mots comme solution aussi, puis peut-être des éléments un peu plus positifs. Donc, ça devient, ça devient quelque chose de peut-être plus global. Également, je dirais que on, on a une approche qui est peut-être davantage culturelle que politique. Dans mmh. d'autres villes, ça va être vraiment, ils vont contacter les journalistes politiques, puis ça va être vraiment très axé sur ce volet-là, alors que, alors que nous, de notre côté, on l'élargit davantage de façon un peu plus rassembleur.
3: Oui, c'est ça. Mais on va revenir à cet aspect local, mais avant ça, euh, il faut savoir que les photos soumises au concours ont été prises dans plus de 127 pays, euh, couvrant des situations euh, forcément très variées, parfois très dures. Oui. Euh, quelles sont les réactions du public face à des scènes qui sont parfois saisissante de violence?
2: Euh, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien de dire parfois, hein, parce mmh. qu'à à, l'étage, là, dans la salle de la commune, il y a à peu bien près sûr, 120 ouais. photos qui sont présentées, il y en a peut-être 8, 9 qui mmh. sont peut-être davantage euh, mémorables, disons, de ce côté-là. Euh, comment les gens réagissent, en fait, euh, c'est intéressant parce que j'aurais tendance à dire que malheureusement, avec le temps, moi, à force de voir des centaines de photos chaque année, mmh. je deviens un peu plus désensibilisé par rapport aux images, mais pareil, par, par, par contre, ce que j'aime beaucoup faire, c'est regarder les gens, regarder les photos. Et donc, tout le rapport émotif que ces personnes-là peuvent avoir par rapport aux images, ben c'est sûr que c'est un exercice à la fois de sensibilisation. Il y a beaucoup de photographes, c'est ça les fondements de leur travail. Ce hein. c'est pas de témoigner nécessairement de la violence, mais c'est surtout ce qui est sous-jacent à ça, c'est-à-dire de sensibiliser la population euh, et euh, je pense que chaque image devient à la fois un peu une fenêtre puis un miroir aussi, fenêtre sur le monde, des fois d'aspect méconnu, miroir aussi de la chance qu'on a peut-être euh, d'être mm. au Québec et de vivre des situations euh, qui nous permettent des fois de relativiser notre propre réalité.
3: Ben oui, justement, les thèmes et les événements abordés sont très nombreux. Hein? Euh, des conflits à la culture en passant par l'immigration. Euh, mais le prix euh, de la meilleure photo de l'année a, a été attribué à la photographe Evgenie Malotetka euh, pour son cliché du siège de Mariupol par l'armée russe. En Ukraine, oui. euh, On y voit une femme blessée, transportée sur un brancard par des soldats ukrainiens. Euh, le drap coloré sur lequel elle repose contraste avec les bâtiments en ruine et encore fumant à l'arrière-plan. Euh, Yann, à quel point les photos de presse sont utiles à notre compréhension du monde?
2: — Ben, j'aurais tendance à dire que le fait de les voir dans une situation comme celle-ci, en dehors de nos écrans, en dehors de notre téléphone, de les voir en grand format... Mmh. Euh, de voir presque les gens dans une dimension, dans une taille qui est semblable à la nôtre accentue cette dimension émotive et donc cette porte vers une certaine sensibilité. Alors je pense que c'est vraiment très important d'avoir l'occasion de communiquer ça et le fait que ça soit une image fixe plutôt qu'une image mobile avec du son comme on est habitué de consommer mm. si on veut euh, euh, sans arrêt ça nous permet vraiment d'avoir un, un temps d'arrêt et un temps de réflexion qui, à mon sens, est supérieur même à ce qu'on peut euh, ressentir ou vivre lorsqu'on consomme trop rapidement l'information sur d'autres écrans.
3: Exactement. Pour faire le lien avec ce que vous dites, euh, on dit qu'une image vaut mille mots, mm -hmm. selon le fameux adage. Oui. Euh, vous, qui êtes également écrivain, je crois, oui. euh, qui connaissez la puissance des mots, euh, où réside la force d'une image? À quel point une photo de presse peut être puissante?
2: Bien. C'est intéressant. Euh, euh, parfois, je dis effectivement, moi aussi, même une image vaut mille mots. Puis des fois, j'avais même cette réflexion-là pas plus tard qu'hier en me disant, dans le cas du WordPress Photo, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est-à-dire que parfois, on peut être vraiment trompé mm -hmm. par, par ce qu'on voit... Euh, versus lorsque, par une image qu'on voit versus le texte qu'on va lire. Et des fois, c est, c est, c est, des fois ça s'imbrique parfaitement puis des fois, c'est complètement en dichotomie. Parfois, on pense que c'est quelque chose de tragique au contraire, ça va être quelque chose de, de plus beau, de bienveillant. Des fois, c'est l'inverse. Et donc, pour répondre à la question, je pense que le, 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 ça, ce, ce phénomène-là est vraiment comme accentué, mais le poids des mots demeure, à mon avis, quand même très important pour accompagner l'image.
3: Bien sûr. Euh, pour changer un peu de sujet, est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour une des photos présentées à l'exposition?
2: Oui, en fait, euh, ben, je, je, je pense que je ne serais pas nécessairement le seul à avoir ce coup de cœur-là, mais dès, nous, c'est un peu comme Noël. Hein, la première fois qu'on voit les photos arriver, <rire> euh, euh, au, au mois de février, je pense, là, donc, donc les, les photos qui sont finalistes avant que les, les gagnants soient dévoilés et tout, ben, on, on les regarde toutes une par une, puis après ça, on commence à, à, à s'imprégner des textes, il euh, y a euh, des photos qui ont été prises euh, au Pérou et qui témoignent là-bas de l'évolution, si on veut, euh, de, 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 de l'élevage des alpagas là-bas. Et donc, il y a une photo qui est vraiment magnifique où on voit une, une femme péruvienne, mm. euh, bon, habillée en, en habit tra traditionnel, qui est comme juchée mm. sur un petit monticule et qui tient un alpaga dans avec ses très mains. Belle aussi, hein? Avec une lumière aussi. Avec une lumière, effectivement, qui est magnifique. Mm. Et donc, ça, c'est une photo, justement, qui, euh, qui est porteuse, qui, qui très belle et qui supporte un sujet aussi qui est positif dans le sens, je ne veux pas trop approfondir le sujet, mais les gens le découvriront. Mais justement, quand on parle de journalistes de solutions aussi, mm. ben, l'événement témoigne aussi de ça. Certain, euh, certains reportages en témoignent.
3: Mm. Et de l'autre côté, est-ce que vous savez quelles sont les photos qui plaisent le plus au public ou alors qui les provoquent le plus?
2: Ben, c'est difficile, difficile parce que en fait, c'est une excellente question. <rire> C'est-à-dire que Oh, C'est difficile de généraliser le public. Quand oui, on a 55 000 personnes, on parle de 55 000 individus qui arrivent qui arrive avec leur propre bagages, leurs propres attentes, leurs propres réalités. Et j'aurais tendance à dire que le, ce qui fait, en fait, justement, la beauté de cette exposition-là, c'est que chacun y trouve, j'aurais tendance à dire, euh, son, 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 ses propres réflexions et ses propres émotions aussi en même temps.
3: Bien sûr. Euh, alors, les photos de l'exposition couvrent le monde entier, euh, mais aussi le Québec et Montréal. Et justement, le prix Antoine Desillais récompense justement les photographes euh, de presse du Québec, oui. euh, dont vous vous pouvez retrouver certaines photos au marché Bon Secours. Ainsi, le photojour, photojournalisme permet aussi de mieux comprendre son environnement proche et de découvrir les populations, les lieux, les enjeux de Montréal et du Québec. Donc c'est également une discipline de proximité.
2: Tout à fait. Et c'est important pour nous de, 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 de célébrer, en fait, ce qui se fait au Québec euh, en ce sens où, ben, là, c'est une première fois, c'est une première que, collaboration qu'on fait avec la Fédération professionnelle des journalistes qui chapeaute le prix Antoine Desilets. Et on voulait justement avoir l'occasion, comme on le souhaite toujours dans nos expositions connexes, de, de témoigner, de permettre aux gens de, de, de voir ce qui se fait de, de beau, de bon, et de mieux comprendre l'actualité locale aussi de la dernière année à travers, euh, à travers des expositions connexes comme celle-ci, effectivement, qui est, qui est à la fois porteuse et rassembleuse. Également, je pense, pour la clientèle touristique aussi qui fréquente le marché Bon Secours et qui va découvrir une partie du Québec à travers le regard de ces photojournalistes-là.
3: Exactement. Euh, et donc, vous pourrez en effet aperce apercevoir, par exemple, la série de la photographe québécoise Justine Natour, euh, qui présente des portraits en noir et blanc autour euh, du thème de l'alphabétisation. Euh, merci, Yann, pour votre venue au micro de CIBL. Euh, je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous pourrez euh, découvrir l'exposition jusqu'au 4... 15 octobre prochain au marché Bon Secours Bon secours. Merci Yann.
2: Merci pour l'invitation.
3: Restez avec nous sur CIBL pour la chronique cinéma de Léo Merciros.
0: Tout pas la salsa. Salsa, 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 salsa. Tout me Ce vendredi, un hermosa n'a rien sauté l'après-midi bien entamé, les pieds traînant sur les pavés. Je ne l'avais pas vu arriver, Lola aux yeux bleus et Cuba, revenant tout juste de Cuba, la tête encore là-bas. Elle avait rencontré un gars, beau, grand, brun, bronzé. Il faut la lier. Pour mettre les chances de son côté, me raconte-t-elle, tout excitée, elle a décidé de faire le pas et de prendre des cours de salsa. Non, non. La rumba, le mambo, la cumbia, le tango, la bossa, le fado, la sousta, la java, le swing le j'ai la masurca, la val sous la polka, tout me pas la salsa. Tout me pas salsa. J'irai célola à Cuba, c'était un peu trop chaud pour moi. De recommencer à avancer, la fin doucement me tirailler. J'ai continué à balancer mes pieds sur les pavés Rien ne s'apprêtait à m'arriver que cette solitude assumée Oui c'est moi qui l'avais voulu, j'allais pas crever dans mon jus Donc je voulais juste manger des frites bien grillées Mais le serveur débordé avait oublié de saler Je lui dis, eh hey mec s'il te plaît, tu me sales ça Ah ça, non, non La rumba, le mambo, la cumbia, le tango, la bossa
3: C'était Clémix avec Tout mais pas la salsa, un remix de Sean Jobin. Et on accueille maintenant Léo Mercieros pour sa chronique culturelle hebdomadaire. Chaque semaine, Léo viendra présenter une œuvre québécoise du théâtre, de la littérature et bien sûr du cinéma. Bonjour Léo Bonjour, ça va bien Oui, ça va bien. Ouais. Aujourd'hui, tu nous présentes une rétrospective de l'été avec tes deux coups de cœur québécois de la saison, Les Hommes de ma mère, premièrement, et Les Chambres rouges, ensuite. Sans vouloir vous divulgacher, les deux sont excellents à leur manière. Euh, pour commencer, Léo, est-ce que tu peux nous parler du film Les Hommes de ma mère
4: Oui, bien sûr. Eh bien, euh, ça, On se part avec le personnage d'Elsy, euh, qui est interprété avec brio par Léa Nabrèche-d'Or. et fait un excellent travail sur toute la ligne. Donc, qui est une barmaid qui perd sa mère. C'est la situation initiale. Elle perd sa mère et puis, comme le notaire vient la voir pour lui annoncer ses derniers souhaits. Ses derniers souhaits, dans le fond, c'est de retrouver ses cinq ex-maris euh, à cette mère-là pour ensuite disperser les cendres aux endroits qu'ils auraient choisis. Donc, on part sur un road trip à travers le Québec en entier, mais pas seulement aussi un peu un road trip à travers la vie d'Elsie avec ses, ses cinq figures euh, pas cinq exactement, pour pas trop gâcher mais euh, c'est cinq figures qui ont été des figures paternelles pour elle, donc, qui ont chacun formé qui elle est. Et puis, d'ailleurs, ça, ce, c'est un point qu'on peut voir énormément à travers le film. Le personnage d'Elsie est éparpillé à travers les cinq autres personnages qu'elle va rencontrer, euh, que ce soit par des passions, comme la photo qu'elle entreprend, ou par juste des traits de personnalité. Euh, donc, par exemple, le personnage de Confier qui est interprété par confier donc Neil, euh, qui est un acteur anglophone qui a euh, marié sa femme. Euh, lui, dans le fond, il a pris la photo à euh, Elsie. Mm -hmm. Et la photo est un, un aspect qui est là tout le long du film. Donc, euh, à travers le, le, le projet de disperser ces cendres-là, elle va aussi entreprendre son propre projet, qui est un projet de photo. Donc, à travers euh, les images qui bougent du film, on va aussi s'arrêter par moment avec chacune des figures paternelles pour entreprendre des photos. Euh, ça met une trame narrative assez complète euh, qui se suit bien. Par contre, je dois le dire, il y a quelques longueurs. Euh, le film fait à peine plus de deux heures, mais ça se ressent comme un 3 par moment. Euh, après avoir pensé un petit peu plus, c'est peut-être dû parce qu'il n'y a pas vraiment un deuxième arc dans le film. Euh, dans le fond, on commence avec un premier acte où on rencontre chacune des figures, euh, chacun des hommes de sa mère. Puis ensuite, on arrive directement à la, euh, à la fin, à la conclusion de chacun de leurs arcs respectifs. Donc, ils interagissent seulement vers la fin du film. C'est très individuel, sinon. C'est elle-ci qu'on suit exactement à travers tous ces personnages-là. Euh, ce que ça fait, c'est que même si, en théorie, on arrive rapidement à une conclusion pour chacun de ces personnages-là, ça crée des longueurs parce qu'on n'a pas l'impression de, de pouvoir respirer vraiment. Euh, donc, c'est ça. Par contre... Euh, au niveau émotif, ça fonctionne extrêmement bien. Euh, je ne vais pas mentir, la salle était en pleurs à partir du dernier quart du film. À toutes les conclusions de chaque moment, euh, ça pleurait, ça, ça touche. Euh, particulièrement les gens qui ont peut-être des situations plus compliquées à la famille, euh, relations difficiles avec les figures paternelles, mmh. ça peut venir vraiment toucher. Euh, et puis, c'est un excellent crescendo euh, tout le long. Vraiment, euh, chaque conclusion de de moments avec chacun des, des hommes s'améliore de mieux en mieux pour vraiment arriver à une finale qui honnêtement est le highlight du film si on peut le dire euh, en enfin, fait ça, ça ça boucle la boucle euh, de tout ce que le film propose et ça redonne du sens à l'entièreté de l'œuvre tout simplement donc euh, la fin on l'attend un peu justement mm -hmm. mais une fois qu'elle arrive ça vaut extrêmement bien la peine euh, je dois donner quand même euh, un petit euh, petite mention à Marc Messi, qui joue un des hommes. En fait, c'est le plus vieil homme euh, qui a, qu a marié sa femme. Euh, et euh, dans le fond, c'est le seul qui n'a pas été dans la vie d'Elsie, réellement. Donc, c'est avec lui qu'on passe pratiquement le plus de temps, euh, parce qu'il est atteint de démence. Donc, on a vraiment un moment lent avec qui permet d'étirer. Et lui, vraiment, on a un deuxième acte, on a une structure complète d'histoire, ce qui manque avec certains personnages qu'on revoit une seule fois comme le Yves de Benoît Gouin, qui est vraiment un délice. C'est un propriétaire de bar euh, euh, qui s'appelle le Magic. Donc, c'est tout un personnage. C'est très le fun à voir.
3: Donc, c'est un film que tu recommandes au public?
4: Absolument. Euh, il est encore dans certaines salles, notamment le cinéma au Beaubien. C'est aussi le cas pour le prochain film. Mm -hmm. euh, mais il est en salle depuis le 4 août. Euh, donc, euh, je vous recommande fortement d'aller le voir.
3: Et tu as ensuite une autre recommandation à nous faire cette semaine, mais d'un registre complètement différent, je crois. Euh, c'est Les Chambres Rouges.
4: Oui, exactement. Un registre différent, c'est le cas de le dire. Si on le compare avec Les Hommes de la Mer, c'est complètement différent. Mais aussi, si on le compare avec le reste de, du cinéma québécois, c'est quelque chose qui n'a pas été fait beaucoup. Donc, euh, c'est un thriller psychologique avec des tonnes de, des, des notes d'horreur. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, mais c'est exécuté à la perfection. Euh, si j'avais à le décrire un mot, ce serait envoûtant. Le film ne lâche pas la personne qui l'écoute d'une miette. Euh, D'ailleurs, il a gagné le meilleur long-métrage à Fantasia, le, le festival, cet été. Euh, donc, en toile de fond du récit, on a le procès de Ludovic Chevalier, qui est accusé de meurtre et d'autres crimes divers assez euh, troublants, si on peut dire, qui ont été filmés puis ensuite publiés sur le dark web dans les fameuses Chambres Rouges. Euh, dans le contexte fictif du film, je le rappelle, c'est une première mondiale, dans le fond, que les Chambres rouges euh, sont dans une procédure juridique. Donc, c'est hyper médiatisé. Et l'apport des médias est constant tout le long du film. Euh, on va revenir un petit peu plus loin. Et dans le fond, c'est là contre notre protagoniste, Kellyanne, qui est interprétée par Juliette Gariebi. Euh, Kellyanne, elle, elle suit le projet à tous les jours. Euh, elle va se réveiller à 4 heures du matin pour aller dormir à côté du palais de justice pour être vraiment première dans la file. Elle y rencontre aussi Camille, qui est une autre groupie de Ludovic Chevalier. Et ensemble, dans le fond, on va descendre dans leur psyché euh, pour découvrir qu'est-ce qui les fait tiquer un peu. Mais justement, pour le cas de Kellyanne, euh, elle est vraiment difficile à placer. Pour Camille, c'est clair, au début, elle est totalement euh, fan de Ludovic Chevalier. Elle le croit innocent. Pour Kellyanne, c'est moins clair. On pourrait penser des fois qu'elle est limite sociopathe. Euh, mais c'est ça tout ce qui boucle la boucle justement de ce film-là c'est vraiment le jeu de Juliette Gargiaby qui est simplement époustouflante euh, elle est au cœur du film sa performance ça élève tout le reste elle a une, vraiment une excellent futur devant elle aussi un autre aspect c'est que le film est extrêmement réaliste euh, on pourrait même l'appeler de cyber thriller tellement qu'il y a tellement de choses qui se passent sur internet euh, notre protagoniste est une accueille dans le fond elle va aller chercher des informations que on pourrait imaginer que ce serait possible, par exemple, elle débarre une maison avec un, une barure euh, informatique. C'est des choses qui sont possibles, et là, on les présente de manière crue et vraiment belle. Euh, D'ailleurs, petite mention au plan-séquence du plaidoyer de la Défense et de la Couronne au début, c'est environ 10-15 minutes où la caméra bouge à travers la salle de, de procès. C'est absolument magnifique, et à partir de ce moment-là, le film il tient la laine et il s'écoule de manière extrêmement fluide. Euh, c'est visuellement très beau. Okay. Il y a des très beaux jeux d'éclairage qui sont faits, notamment avec les couleurs chaudes et froides. Les nuits sont bleues, bleu bleues. Bleu. Quand ils écoutent des films, c'est rouge. Ça pop, mais c'est ça du style, puis ça le paraît, puis ça l'assume. Donc ça marche. Sinon, un gros stand-up pour moi, c'est vraiment le montage sonore, qui est utilisé notamment pour montrer la violence. Euh, on ne la voit jamais à l'écran de manière directe, mais on la voit à travers les réactions de nos protagonistes et aussi à travers... Euh, le montage sonore, justement, ce qui est limite pire, parce qu'on ne le voit pas physiquement, mais on peut l'imaginer. Et en horreur, ne pas voir le monstre, ça peut être pire que de le voir. Donc, euh, voilà.
3: Eh ben merci, euh, Léo, pour ces recommandations. C'est une très belle saison 2023. Je rappelle qu'on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Est-ce que tu sais de quoi elle va parler, déjà?
4: Euh, oui, ben, on va un peu s'éloigner du Québec, peut-être, pour aller euh, dans le monde euh, du Japon et euh, des États-Unis, dans le fond, qui ont fait une petite liaison... Euh, on va voir des adaptations, comment ça fonctionne.
3: Super. Eh ben, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci à toi. On se retrouve dans quelques secondes pour la conclusion de l'émission. 22. Et merci beaucoup à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier Yann Fortier et Léo Mercieros pour leur venue dans nos studios. À la mise en onde, c'était Maurice Bolduc, que je remercie pour sa précieuse assistance. C'était Charlene Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain, à lundi, pardon, pour notre prochaine émission.
0: Vendredi à 14h, c'est accompagné de Bergui Bergondi, Zacharie, Tegoti, Rosalie Lacroix, Mathilde
2: Proux et Jacinthe Toupin, cinq humoristes que 2 boomer, 1 X, 3 Y et des Z se parlent et c'est un trait d'union sur les ondes de CIBL 101,5.
1: Je me souviens, on va hurler et déconner pour dénoncer la société avec nous. Souvent ça dégénère dans le monde il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on a... Les trois moustiquaires,
0: mercredi 17h sur les ondes de CIBL.